0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫微学院的冠维。在我们的生活之中，大量时间管理的书籍经常会选择把我们的人生用一张方格纸绘制出来，然后在其中标出已经过去的岁月和未来还未来到的时间，甚至还有很多会在其中去除我们睡眠的时间，然后我们就看着一张白纸上仅剩不多的空白，心中也就有了无限的焦虑。可是，如果我们换一个角度来思考这个问题呢？当我们审视着人生中仅有的空白时间时，我们是否需要让这些空白的时间更有意义呢？是否要在我们的生活中把一些无意义的事情去除呢？是否要让我们的生活更加舒适顺心呢？英国著名的生产力达人、心理学专栏作家奥利弗·伯克曼也在帮助着更多人解决这一个问题，帮助我们认清人生中大约只有四千个礼拜的时间，要接纳生命的有限性，选择想要的活法。人生四千个礼拜，就是伯克曼为了宣扬他的这一个理念所出版的书籍。而这本书一经出版，就风靡了全球，引起了越来越多的人对于自己人生的思考。一个人如果活到八十岁，那么他的一生就大约只有四千个礼拜。生命如此之短暂，我们就必须要思考怎样过好这一生。我们是否曾经有过非常远大的理想，然后把自己陷入疲劳、拼命的状态呢？当我们把这种心态挪到我们日常生活之中的时候，那又是一种什么样的状态呢？永远处理不完的工作，永远活在焦虑之中，房子永远不够大，车子永远不能满足我们的需求。也许自己已经非常幸福了，但却因为这些压力，让我们感受不到幸福。那么，我们现在就来仔细阅读这一本《人生四千个礼拜》吧，让我们使用另外一种视角来看待这个世界。让我们可以感受掌控时间方式的另一种美好。书里的内容总共分为两个部分，第一个部分的大标题是“选择去选择”，意思是说我们必须选择过一种有选择的生活。第二部分的大标题是“人力所不能及”，也就是在说我们无法控制的事情。前者是在表达一种主观态度，而后者则是在描述各种客观的事实。首先，我们来看第一个部分，什么是选择去选择呢？选择有选择的生活是作者的第一个见解。看到这个标题，我们不禁会想，谁不想过一个自己所选择的生活呢？但是结果不都是随波逐流、被动的活着吗？作者依然没有告诉我们答案，而是平静的抛出一个观点：如何借由接受人类的有限性，建立有意义的人生？一直以来，我们所受的教育传达给我们的人生态度是：人的潜力有无限的可能，不要限制自己的一生。我们都是带着这样的信念，一直好强的活着。到了越来越追求效率的年代，大家可能会发现，我们的可能性没有因为我们的干劲十足而增长，增长的反而是我们的无限焦虑。所以，接受人类的有限性，对我的触动很深。不要把自己当成超人，别那么累。每天能做的事情并不多，所以要有所选择。你越是努力管理时间，希望实现完全的掌控，挣脱生活中不可避免的不如意，你的人生就会有越多的压力、空虚和挫败感。你越是接受人类的有限性，与之合作而非对抗，你的人生就越充满效率、意义和乐趣。我认为焦虑感不会完全消失，我们甚至也无法完全接纳自己的有限性。但我知道，没有任何时间管理技巧比接受事实更有效。而今天的我们，有多少人真正拥有敢于面对自己人生的勇气呢？逃避、泄气、暴躁这些不良情绪每天上演，大多数人逐渐失去心平气和的能力。所以，试着接受自己的有限性和别人的局限性，直接面对各式各样的问题，然后做出一些微小的改变吧。作者在这本书里重新定义了时间的概念。刚刚我提到，人的平均寿命其实很短，活到80岁也不过大约是 4,000 个礼拜而已。时间是我们最宝贵的资源之一。直到今天，很多人都有这样的一种感觉：我们应该提升效率，增加产出。我们接连不断地完成一个又一个工作，腾出时间后又继续完成下一个工作。事实上，我们对生产力的痴迷有负面作用。效率指南和时间管理技巧，非但没有让我们达到完美的效率状态，还让我们感到压力和空虚。不如我们抛开这些传统的时间管理方法，拥抱人生的真相。人生是有限的，如果你想完成一些事，那你必须放弃一些事。我们必须明白，时间是无法掌控的。近年来，忙碌已成为一种备受赞赏的生活选择。研究表明，你越富有，你就越有可能感到焦虑。因为没有足够的时间来完成所有事情，当前的社会氛围驱使我们充分利用我们的时间、能力和资源来获得最大的利润。在这个过程中，许多富人取得成功，却觉得人生毫无意义。与此同时，零工经济的发展迫使很多人身兼数职，几乎没有财务保障。疫情的冲击也让很多人发展斜杠副业。当效率至上成为生命的信条时，更需要认真审视这种对于生产力的执念了，因为你永远无法掌握你的时间。作者花了数年时间试图最佳化自己的时间管理方法，但是最终征服时间的那一天并没有到来，他反而变得更加焦虑了。实际上，你永远无法完成你想要的一切。作者意识到，想要最佳化时间的所有努力都是徒劳无功的，越想要征服时间，越会感到挫败、压力和空虚。相反的，放弃掌控时间的执念，接纳自己的有限性，更能为我们的人生增加空间。因此，你可以开始专注于重要的事情上。在作者的案例中，他选择放弃掌握时间的欲望，向未知投降，这的确改变了他往后的生活。如今，他把自己的经验和感悟写成了这本反时间管理的书，希望能帮更多人找回真正想要的人生。那么，在这里，作者有什么样的建议呢？首先，我们要认清，不断的提高工作效率，不断的要求自己完美的完成所有的工作，这本身就是一个陷阱。当我们满足了别人的期待的时候，将迎来更多的工作量，特别是去处理一些本来就不属于自己的工作的时候，也许会让别人觉得这些工作交给自己就是他们最佳的选择。但这给我们自己会造成怎样的压力呢？相信很多在职场拼命的人都深有感受。只会越来越让自己压得喘不过气来而已。那么，这是建议我们不要好好工作吗？当然不是。给我们提供的建议就是需要我们致力于做好一件事。时间管理其实是一种现代发明。如果你是中世纪的农民，你会面临猖獗的疾病、沉重的税收负担，或者作为佃农为地主辛苦耕种者。但是有一个问题你不会遇到，那就是和时间做拼搏。作为一个佃农，日常生活相对单纯。日出而作，日落而息，并不需要像现代人一样考虑工作与生活之间的平衡。钟表的发展也实际影响了现代人看待时间的方式。机械钟最早是由中世纪的僧侣所发明的，但在现代工业劳动能力发展的过程中，已经变得非常重要。古时候，劳动人口每天的工作时长并没有被详细的定义，雇主常常是以一天的工作等等定义模糊的术语来给予报酬。但在工业革命期间，工厂主人已经开始按小时来向员工支付工资，以增加他们的利润。长此以往，时间慢慢的从概念转变成为资源，是一种可以被利用的东西。为了过上有意义的生活，我们必须承认生命的有限性。德国哲学家海德格在他的巨作《存在与时间》中认为，我们有限的存在是与时间联系在一起的。换句话说，我们在这个星球上的时间是有限的。我们的有限性定义了我们的存在。那么，如果你想过上真实的生活，应该要怎么做呢？根据海德格的说法，首先，你必须正视人生的有限性，并且拥抱有限性。拥抱有限性意味着，你选择了 A， 就要放弃 B。不要因为你不可能完成所有的选项而感到沮丧。选择把时间花在最重要的事情上，一次只走一条路径，并且走到底，才能避免弯弯绕绕而浪费有限的时间。你的每一次选择都是代表着对自己的承诺，也意味着要学会舍得放弃那些被我们所牺牲的代价。既然人生的时间是有限的，那么想清楚哪些事情不要做，或者是延后再做，是更重要的一件事。要学会在有限的时间里，只考虑执行几个有限的目标。简而言之，我们需要学会判断哪些事情是可以拖延的，把自己手头上的工作做到完美，其他不重要的完全可以放弃。就像巴菲特一样，写出职业生涯之中最重要的25个目标，然后圈出其中最重要的5个。至于另外20个，并不是在闲暇时间慢慢完成它们，而是应该像躲避瘟疫一样躲避它们，尽全力避免去做，不花任何的时间和注意力在它们上面。学会有选择的放弃，从自己的选择中感受那种成功感，这样的人生才会更加有意义。因此，就算我们意识到我们在地球上的时间是有限的。这样的想法也不一定会造成消极的结果，重点是如何转化各种负面想法成为正向的干劲。接下来进入本书的第二个标题——人力所不能及的部分。这个部分是在探讨人的一生到底有多少事情是自己可以控制的呢？对于努力了却无法控制的客观结果或局面，我们应该采取什么态度呢？作者的见解是沉浸在做事的每一个当下，对未来那些无论以什么方式到来的结果说声 Never mind。尽管已经发生的事情当中，我们无法控制任何一件，但每个人还是成功抵达了自己人生当下的这一刻，因此至少可以抱有一些希望。当不可控制的未来到来的时候，我们也能平安度过。你甚至不必试图控制，因为人生中如此多令人珍视的事情之所以发生，还是多亏了你从未选择其他的路。如果我们不要求事情必须按照自己想要的方向发展，就会在焦虑实际存在的唯一时刻，也就是当下之刻，从这种感受之中解放出来。看到这里，我的脑海里一直冒出史丹佛大学心理学专家菲利普·金巴多提出的六种时间视角。第一种是积极过去视角，聚焦于过去美好的回忆。这种人是怀旧的，懂得珍惜并重视友情和亲情，会对已拥有的事物怀着感恩的心，但容易忽视当下的快乐。第二种是消极过去视角，关注人生的负面经历，包括悲伤和悔恨的经历。第三种是享乐现在视角，重视享乐，认为人生就是要及时行乐，并以此为信念，追求新鲜刺激。不希望自我约束。第四种是宿命的观点，以悲观和无所作为的态度看待人生，认为未来和人生都是命中注定的，努力寻求改变并没有意义。第五种是未来导向视角，习惯向前看，喜欢提前规划，延迟满足。他们会坚持锻炼身体，按时完成任务，更有行动力，更坚毅，但是会为了追求高效率而牺牲家庭和当下的生活乐趣。第六种是超未来导向，通常是宗教信仰人士看待时间的方式，有前世今生和来世。金巴多认为最完美的组合是积极过去加享乐现在加未来导向。道理我们虽然懂了，但是到底要怎么克服现实生活中所遇到的时间观危机呢？未来时间观的人特别容易焦虑，老是害怕未来不来，或是怕未来不依照我们所期望的方式到来。为了活在未来，却把此刻错过了。过去我们努力是为了此刻，而此刻到了，我们却不敢享受。作者说：“你眼里只有向往的地方，却不去看现在身在何处，结果你会发现自己在精神上活在未来，将人生真正的价值定在某个你尚未到达、也永远不会到达的时间上。人们从未抵达那里，人们从未活过。为了抵达未来，从未活在现在。”为了一个又一个要达到的目标，却失去了现在。所以，我们应该活在当下，而不是未来。你有没有觉得要完成一件任务所花的时间总是比计划的还要长呢？认知科学家道格拉斯·豪夫斯台特，他察觉到了这个现象，并将它取名为豪夫斯台特定律。该定律指出，即使你考虑到了豪夫斯台特定律，任务的实际完成时间总会是比预期的还要长。这个定律完美地说明了准确预估完成复杂任务所需要的时间是一件多么困难的事情。尽管你可能已经做出了最大的努力，而且也知道任务的复杂性，但就是会延误。我们意识到生活往往不受我们控制时，还是有许多人在试着安排每一分钟的时间花费。无论你的计划有多详细，都不能保证事情会如你所愿。试图控制你的未来，只会把你的压力转移到担心下个月。下一个事件或项目上，如果你曾经尝试过活在当下，你就会知道说的容易做的难。与其斥责自己不能充分享受当下，不如试着简单的承认这样一个事实：活在当下，你不会成功，也不会失败，因为无论你喜欢与否，当下就是存在的一切。养成爱好，与家人和朋友共度时光，充分享受闲暇时间。我们越来越倾向于用生产运作活动来充实我们的空闲时间。我们参加社交聚会是为了拓展人脉，但是我们越来越无法放松。休闲时间的减少是工业革命的副产品。工厂老板鼓励工人利用休息时间提高工作效率。讽刺的是，工会领导人认为工人需要利用空闲时间来提升自己，例如参加教育活动或文化活动，也就是周末也不能放过自己。周末的存在是为了让自己更有效率的服务与工作日。这种好好利用空闲时间的想法一直持续到了今天。为了充分获得体验生活的乐趣，现在是时候重新定义我们的休闲方式了。养成爱好，或与家人和朋友共度时光，充分分享闲暇时间。研究发现，无论性格外向还是内向，无论对方是熟人还是陌生人，和其他人社交都能够提升我们的幸福感。这也能解释为何疫情带来的社交减少会让人们的情绪低落。哪怕你自认为自己是个喜欢独处的人，在通勤的车上和陌生人简单讲两句话，带来的效果都好于整天独自在家。我们应该要接受现实，现实是不完美的，但是现实带给我们的课题，我们必须要一一完成。人的认知是由他所注意到的事物所组成的。如果为了逃避现实而将注意力转移到其他方面，将无助于我们的生活。虽然现实常常会脱离我们预想的轨道，但是我们要学会接纳它。我们只能做自己能做的事情。在本书的最后，作者还谈到了人际关系。我们的时间需要和他人的时间产生共振，才能获得最大的效果。不要总是有独自一人蛮干的心态。只有将自己融入体系之中，才能发挥最大的效用。人类终究还是社会性动物。但是我们的教育却让大量的学生忽视了人际关系的培养，这是一大缺点。总而言之，本书告诉我们：活在当下，了解自我，接受现实。我们尽管能够规划自己的时间，却永远无法掌控自己的时间。所以，我们必须抓住当下的体验，用平静的心态面对生活的波澜。人生恍然如梦，稍纵即逝。按照作者的说法，人生只有四千个礼拜，而我。即将完成二分之一的旅程了，那么你呢？最后整理这本书的七个重点，方便大家记忆。第一点，时间管理是现代工业文明的产物，让我们误以为时间是独立于生命之外的存在，并且可以被管理。第二点，你的工作效率越高。就越像一个没有底线的蓄水池，工作只会越来越多。第三点，要接纳人生的有限性，我们就是凡人，做不了神仙才能做的事情。第四点，拖延症无法被根治，你应该思考什么事情可以被拖延。第五点，把你的时间从工作之中抽离，和你的亲朋好友共享，这样你才能幸福。第六点，时间管理是无效的。人生不是只有快转这个案件而已。第七点，接受你的渺小，你并不需要证明自己能够在地球上度过非凡的一生。以上就是这本书《人生四千个礼拜》的重点整理。这里是命运修行指南，今天这一本《人生四千个礼拜》就分享到这里。如果各位听友也有自己的人生书单，也欢迎在各大 podcast 平台留言告诉我，或者是到 IG 私讯我。有任何的批评指教，也欢迎到各大 podcast 平台留言给我。我是冠维，我们下集见，拜拜。